0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel et j'ai créé avec mon mari Antoine la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Dans cette saison 2, j'interviewe des couples qui travaillent ensemble ou des experts pour étudier une question sur le couple. Vous aimez les histoires de couple, vous travaillez en couple ou bien vous vous demandez si c'est fait pour vous deux, ce podcast est créé pour vous. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en lumière le monde associatif et ses valeurs. C'est une mobilisation très belle et il était naturel que j'y participe avec mon podcast Pop-In. On en reparle en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter Jérôme et Emmanuel. De l'histoire personnelle de Jérôme et Emmanuel Stiwi, est née la belle aventure du village des enfants extraordinaires. Ce lieu magique et unique en France qui apporte socialisation, apprentissage et plaisir aux enfants en situation de handicap cognitif. Ils sont cofondateurs de cette association à but non lucratif, parents d'une fratrie de trois enfants dont l'aînée est une adolescente extraordinaire. Ils ont transformé leur épreuve de vie en force créatrice au service du bien-être des jeunes différents et de leurs aidants familiaux. Petit retour en arrière. En 2003, ils décident de fonder une famille et se marient. En 2005, à l'arrivée de leur premier enfant, ils découvrent le monde du handicap en même temps que la parentalité. Alicia est en effet diagnostiquée à l'âge de 6 mois comme porteuse d'un syndrome génétique rare, CFC. Synonyme de handicap mental couplé à de probables difficultés motrices. C'est ce qu'on appelle le polyhandicap. Cela va bouleverser non seulement leur vie, mais aussi leur vision du monde. De là naît la mission solidaire et altruiste qu'ils sont en train d'accomplir depuis 4 ans, déjà. Nous avons d'un côté Géraud, qui est un serial entrepreneur à succès dans l'univers du digital et du mobile. Il crée plusieurs sociétés dans les nouvelles technologies qu'il développe et revend. Après 3 startups réussies, il a envie de mettre à contribution ses compétences et son réseau au sein d'un projet social à impact et qui fait du sens. En parallèle du village des enfants extraordinaires, il accompagne et mentore de jeunes entrepreneurs comme Operating Partners au sein du fonds de capital risque Serena. Et de l'autre côté, nous avons Emmanuelle qui est passionnée d'innovation pédagogique, formatrice de formateurs professionnels et elle est engagée dans l'excellence académique et la réussite des étudiants en voie économique et sociale. Très impliquée depuis de nombreuses années dans plusieurs associations qui se créent pour venir en aide aux familles d'enfants handicapés, elle a envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Elle choisit ainsi de s'orienter dans l'éducation adaptée et l'innovation sociale pour que les apprentissages soient accessibles à tous. Ensemble, ils ont donné naissance à ce premier village ludo-éducatif. C'est un peu leur quatrième enfant. Ils l'ont conçu et construit à la sueur de leur front et avec leur cœur. Il ne reste plus qu'à lui donner vie et à l'animer. Ouverture prévue dans quelques semaines. Place à mes invités. Bonne écoute. Bonjour à tous les deux.
1: Bienvenue dans le podcast Pop -in. Alors Ma première question pour vous, c'est donnez-moi trois mots qui en diraient long sur votre conjoint ou conjointe.
2: Alors moi... Je... J'en ai trouvé quatre, instinctivement. Le premier, c'est mon coach, mon mentor. Le deuxième, c'est l'audace. Le troisième, c'est l'impatience. Et pour finir, l'exigence. Merci.
3: Bon programme. <rire> bonjour, bonjour, Cécile. Donc, moi, de mon côté, les trois mots. Donc, l'optimisme, l'empathie et le caractère drôle d'Emmanuel.
1: Oh là là, c'est beau, super Merci beaucoup de vous être prêté à ce petit jeu pour commencer l'épisode. Et qu'est-ce qui vous donne la pêche dès le matin à l'un et à l'autre
3: Alors moi, le matin, je commence toujours par euh, une bonne douche. Et pendant la douche, c'est à peu près au moment de la matinale d'RTL. Et donc, j'aime bien écouter euh, la, la chronique un peu euh, caustique et acerbe de Philippe Cavrivière. Donc ça, ça me donne la pêche, ça me, met, ça me réveille, ça me met de bonne humeur et ça augure d'une bonne journée dynamique.
2: Et moi, c'est le, le rituel d'accompagner mon, mon dernier enfant, euh, mon fils, à l'école. Et sur le chemin de l'école, on fait les clowns, on s'invente des rimes sur des thèmes en particulier, on, on s'invente des chansons, on se lance des défis. Bon, en gros, c'est la grosse rigolade pendant euh, les dix minutes de marche. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est ce qui me donne la pêche. Super, merci beaucoup. Euh, justement,
1: pour euh, revenir à, au sujet du jour, euh, vous avez créé l'association Le Village des Enfants Extraordinaires. Alors, euh, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un petit peu l'association et puis nous dire comment vous, vous répartissez les rôles dans l'association
3: Alors, Le Village des Enfants Extraordinaires, c'est une association donc, à but non lucratif qui ouvre des centres ludo-éducatifs pour des enfants... Euh, handicapés euh, qui soient euh, donc non scolarisables, qui ne peuvent pas aller à l'école ordinaire, qui ont besoin d'aller dans des institutions spécialisées. Et la problématique qu'il y a, c'est que euh, bah, il y a beaucoup d'enfants qui attendent plusieurs années pour avoir leur place. Et donc, on leur propose une solution euh, d'attente qui leur permet, pendant une demi-journée à une journée par semaine, d'avoir un lieu où aller. Où ils ont à la fois des activités encadrées par des professionnels de l'art-thérapie, euh, notamment du sport adapté et également plus plus largement euh, un certain nombre de disciplines euh, artistiques, et également des infrastructures complètement personnalisées et adaptées euh, qui sont disponibles en libre accès. Et donc c'est un lieu qui se trouve à Saint-Maur-des-Fossés pour le premier sur 1200 mètres carrés. Donc, euh, avec Emmanuel, en fait, on s'est répartis euh, les rôles de la manière suivante. Donc, moi, de mon côté, je m'occupe de toute la partie euh, financement. Que un des enjeux quand on est une association, bah, c'est d'avoir des, des financements pour pouvoir euh, bah, à la fois financer les investissements, mais également l'exploitation. On n'a on a pas de, de revenus peu de revenus qui euh, permettent de couvrir l'ensemble de nos coûts grâce à nos usagers. Et donc, il faut aller chercher des mécènes, des fondations, des grandes entreprises qui acceptent de donner pour l'association. Donc ça, ça a été un gros chantier, notamment les premières années, pour financer l'ouverture. Je m'occupe également de la partie, bah derrière, c'est cohérente, de budget, budget prévisionnel, suivi du budget, suivi de la trésorerie. Et puis, je m'occupe de toute la partie outils, process, méthodes et organisation. Ça, c'est un peu mon, mon background d'entrepreneur. Et côté Emmanuel, elle est en charge de tout le projet pédagogique. Elle gère toute la partie recrutement et la relation notamment avec toute l'équipe d'artistes enseignants. Elle gère les relations avec les familles euh, et les aidants, euh, la relation avec également euh, les pouvoirs publics au niveau institutionnel, notamment les institutions spécialisées. Et puis, euh, une de ses grandes forces, c'est toute la gestion de la communication et des événements qui permettent de faire connaître l'association à la fois auprès des familles, du grand public, des médias et également de pouvoir collecter des fonds chaque année euh, auprès de la générosité du public. Mmh. Ça, c'est les choses vraiment que chacun fait de, de son côté. Il y a quand même pas mal de choses qu'on fait aussi en commun. Et notamment, bah, l'un des gros enjeux qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est toute la partie recrutement et travaux, puisqu'il a fallu bah, ouvrir le village et il a fallu recruter l'équipe. Et ça, c'est des choses qu'on a vraiment pilotées euh, de manière conjointe pour pouvoir à la, voie, à la fois faire la conception, la relation avec les entreprises, les architectes et recruter le directeur et l'équipe salariée.
1: Mmh, un vaste programme. Et alors, bah, c'est des missions très complémentaires qui nous ont, pas grand-chose aussi, une partie peut-être à voir avec votre métier, vous, personnel, que vous avez en dehors de l'associatif. Mais qu'est-ce qui vous plaît, du coup, dans vos missions au sein de l'association
2: bah, déjà, ce qui nous plaît, c'est la mission elle-même, la mission fondamentale du village, qui nous anime bah, du matin au soir, euh, à savoir euh, rendre une vie meilleure euh, aux familles extraordinaires, euh, changer leur quotidien et contribuer à leur euh, apporter euh, de l'espoir et, et du bonheur. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, le sens en fait, altruiste et solidaire de la mission qui, qui nous passionne. En fait. Et c'est tout l'impact qu'on va avoir en fait, sur ces centaines de familles voilà, qui, qui, qui oui. nous anime beaucoup. Et finalement, toutes les missions convergent vers cette, cette, cette mission unique. Après, ce qui nous plaît, c'est toutes les belles rencontres qu'on fait avec des gens toujours brillants, compétents, passionnés, qui vont de façon désintéressée mettre leurs compétences, leurs savoirs et leurs savoir-faire au bénéfice du village et des familles. Donc ça, c'est vraiment super en fait, euh, c'est cette chaîne de solidarité humaine euh, qu'on arrive à créer et finalement qui fait que le village appartient à tout le monde parce que tout le monde y a contribué. Oui,
1: c'est vraiment un projet collectif. Vous travaillez sur, euh, sur ce projet donc, en couple, comment vous équilibrez-vous votre vie personnelle de couple, de parents, de bénévoles et puis votre vie professionnelle qui est déjà bien remplie également
3: alors effectivement, c'est un vrai challenge. Et en fait, la gestion du temps, c'est l'un des principaux problèmes, entre guillemets, auxquels on est confronté. Donc, euh, il a fallu l'organiser de, de manière extrêmement organisée et euh, limite militaire. Donc moi, en ce qui me concerne, euh, j'ai trois jours dans la semaine qui sont dédiés à, à mon activité professionnelle euh, comme partenaire dans un fonds de capital risque. Et c'est vraiment organisé le lundi, le mardi, euh, le jeudi après-midi, le vendredi matin. Euh, L'association, c'est le mercredi, le jeudi matin et le vendredi après-midi. Donc ça, c'est vraiment cadré. Et après, effectivement, parfois, donc le week-end, c'est pour la vie familiale, mais parfois, il peut arriver euh, que le projet empiète sur notre vie personnelle. Alors, dans ces cas-là, euh, bah, le, le principal garde-fou, ce sont nos enfants. Il nous rappelle à l'ordre qu'il y a des moments où on se prend des petits scuds du genre, non mais là, on veut pas entendre parler du village, là, interdit de parler du village, on n'en peut plus. Donc ça, c'est vrai que ça, ça nous permet effectivement de dire, oh là là, on a peut-être été un peu trop loin ce week-end. Et puis il y a autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a sanctuarisé une semaine sur chaque vacances scolaires, où là, vraiment, on, on, on a tout, à la fois la partie pro et la partie assaut, euh, so, pour s'occuper complètement des, des enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir une, une, une soupape pour toute la famille, et de se retrouver pleinement à l'occasion de chaque vacances scolaires.
2: Après, c'est vrai que le village, c'est un peu comme notre quatrième enfant euh, dans la famille, et donc du coup, vis-à-vis euh, -vis de petits derniers, on va dire qu'il y a des jalousies, voilà, des, oui. des plus
1: grands. <rire> <rire> oui, ça prend vraiment beaucoup de temps, mais vous avez euh, en effet une répartition euh, voilà, très, très cadencée, et vous avez encore un petit peu de temps pour votre couple à tous les deux <rire>
3: Ben on essaye, on essaye. <rire> on essaye. Ben le, le, heureusement, le week-end, le samedi soir, ben on essaie de, de faire des, des sorties euh, entre amis et là, pour le coup, sans les enfants. Et puis après, euh, parfois, on arrive à prendre quelques week-ends de temps en temps pour pouvoir s'échapper. Alors, pas autant que, que ce qu'on aimerait, bien sûr. Euh, mais au fait, ce qui est pas mal, c'est qu'avec le projet, l'association, on se retrouve quand même tous les deux, même si bon, on parle euh, pas mal de boulot, il y a aussi des moments de, de rigolade, euh, puis ça nous permet d'être ensemble et passer des bons moments euh, et d'échanger. Donc euh, voilà, c'est vrai que euh, c'est aussi un, un moyen de passer plus de temps et paradoxalement, bah, grâce à, à ce projet commun, euh, on passe depuis quatre ans beaucoup plus de temps ensemble que ce qu'on le faisait avant quand moi j'avais une activité euh, complètement professionnelle euh, indépendante et, et qu'Emmanuel également avait ses activités. Donc finalement, le projet nous a aussi permis de bah, nous retrouver euh, plus régulièrement.
2: Ouais. C'est une passion qu'on partage ensemble, en fait.
1: Tout à fait, mmh, très intéressant. Et est-ce qu'il y a du coup des, des projets que vous menez euh, séparément, euh, un engagement pour une autre cause
2: alors moi je suis très investie en fait dans la vie des, des écoles de commerce en France. Donc euh, d'abord je j'aide les étudiants à y entrer notamment sur euh, l'épreuve orale de l'entretien de personnalité au concours d'admission. Je suis je suis jury en fait des admissions euh, à l'ESCP donc euh, après j'enseigne euh, j'enseigne dans les écoles de commerce euh, en Master in Management et en Master spécialisé. Je coach les étudiants sur leurs tests professionnels et je les coach et je les conseille aussi sur le, leur orientation professionnelle. Donc, euh, euh, la majeure partie de, 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 de ce coaching et de cet engagement est bénévole. Après, les, en, les chargés d'enseignement, évidemment, sont, sont, je suis rémunérée pour ça. Euh, voilà, mais donc, je, je suis très engagée euh, dans l'enseignement supérieur commercial dont je suis issue. D'accord.
3: Moi, de côté, euh, je, je suis très investi dans la vie entrepreneuriale puisque j'ai été entrepreneur pendant une vingtaine d'années. Et, euh, et après ces trois vies professionnelles où j'ai créé mes sociétés, j'avais envie euh, de donner plus de sens à ce que je faisais. Donc, l'association, effectivement, a répondu à, à ce besoin. Mais également, le fait d'aider d'autres entrepreneurs plus jeunes euh, à réussir ça fait partie aussi de, des moyens que j'ai trouvés pour, pour pouvoir euh, donner plus de sens à, à ce que je faisais et plus d'impact. Et donc, ça, je le fais au travers de mentorat que je peux faire euh, au travers du fonds euh, de capital risque Serena où, où on accompagne pas que simplement les entrepreneurs qu'on finance mais plus globalement on essaie d'aider l'ensemble de l'écosystème en donnant des, des, des API-hours entre guillemets euh, euh, où on les coach euh, sur leurs projets et puis au travers également d'un engagement auprès d'accélérateurs et d'incubateurs où je peux avoir aussi des sessions de coaching qui sont euh, offertes aux entrepreneurs pour les aider à, à mieux structurer leurs projets.
1: Très bien, merci, merci, c'est très intéressant ces, ces deux engagements. Est-ce que vous auriez un, un livre ou une œuvre d'art qui vous inspire et que vous souhaitiez nous partager
2: Alors, euh, à cette question, on répondra surtout euh, l'œuvre d'Anthony Gaudi, qui est euh, l'architecte de génie, qui a euh, voilà euh, tellement marqué la ville de Barcelone. Et en fait, on se retrouve énormément dans, dans son approche, euh, notamment euh, l'inspiration de la nature. Euh, le fait d'avoir des formes organiques, c'est exactement ce qu'on a fait au village, en fait, de manière naturelle. Euh, on est dans la nature enchantée, la mère nature qui a accouché le ciel étoilé, le ciel étoilé qui est dans notre salle de spectacle, l'utilisation en fait de la géométrie réglée, c'est-à-dire qu'avec des, des formes arrondies, aucun angle, et surtout l'idée de combiner l'art et le fonctionnel. C'était vraiment ça notre approche, de dire qu'on veut travailler aussi bien le technique, mais aussi l'esthétique. Donc on se retrouve beaucoup dans euh, la créativité, la fantaisie et l'imagination de, de Gaudi. Voilà. Très belle inspiration, <rire> très belle. Et on ne me l'avait jamais
1: encore citée sur le podcast, alors je suis, je suis contente, c'est très belle inspiration. Et pour finir sur une touche de légèreté cet épisode, est-ce que vous auriez une anecdote rigolote sur votre couple ou bien une expression qui, qui vous ferait, que vous souhaitez partager avec les auditeurs
3: alors, comme je, je l'ai dit au début euh, de, de, du podcast, en fait, euh, Emmanuel, dans ses attributs, c'est vraiment l'optimisme. Et donc, il a une expression euh, qu'elle utilise très souvent, qui, qui euh, est un peu désarçonnante quand, quand, quand elle se produit. C'est euh, l'expression le, le, « c'est un mal pour un bien ». Alors Souvent, quand il y a une catastrophe, euh, donc vous êtes un peu au fond du trou. Donc euh, Exemple très concret, euh, pendant le village, à trois jours du démarrage, euh, des travaux sur la salle la plus complexe, qui était la, la salle de, de parcours moteur indoor. Où on avait mis un an à la concevoir. Le, 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 le prestataire nous plante et nous dit bah, « je ne viendrai pas dans trois jours, euh, et ciao, et débrouillez-vous ». Donc là, gros coup de bambou, gros coup de massue. On, moi qui suis pas mal à cheval sur les plannings, je me dis wow, « waouh, là c'est minimum trois à six mois de retard ». Et là, Manu, elle me dit, bon bah, c'est un mal pour un bien, on va trouver mieux. Je dis, ah ouais, tu crois vraiment qu'on va trouver mieux là <rire> Comment on va faire Bon, après, donc sur le moment, ça, c'est pas toujours évident, mais au final, elle avait raison. Donc euh, six mois après, euh, on a effectivement trouvé un super presta qui était beaucoup mieux que le premier. Et là, c'est l'une des salles les plus réussies qui devient vraiment un emblème de, du village. Mais pour autant, euh, sur le moment, quand ça se produit, c'est pas évident à vivre. Et puis, euh, parfois, elle a raison. Et puis, malheureusement, parfois, elle n'a pas toujours raison. C'est-à-dire que parfois, c'est vraiment un mal pour un mal. Mais bon. Voilà. Et alors, l'alternative qu'elle utilise parfois, qui est aussi rigolote, c'est euh, bah, quand on est en, en, dans plein de Qatar, C'est, euh, bah, t'inquiète pas, quand il y a une petite porte qui se ferme, il y en a une plus grande qui va s'ouvrir demain. Mais il faut, faut attendre, il faudra attendre peut-être demain. Demain, c'est peut-être dans six mois, dans un an, dans deux ans. Mais t'inquiète pas, il y a une raison à tout ça. Donc, elle, elle a un peu euh, cette logique de, de karma, on va dire, et de destin. <rire> euh, ça devait se passer comme ça. Donc, euh, bon, voilà, c'est sympa, sympa avec le recul. Ça apporte un peu de sagesse et de, et de, de relative... Euh, ça relativise les choses, mais euh, voilà, ça me fait marrer parfois. Euh, parfois, ça m'agace. <rire> en fait, mais il
2: rit bien plus tard euh, quand il s'en rappelle, en, rappel, en
1: fait. Oui, voilà. Il faut, faut revenir un peu en arrière, mais sur le moment, ça doit être <rire> difficile à accepter euh, si on n'a pas la même vision à ce moment-là. <rire> ah non, mais super anecdote. Merci. Euh, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode donc un épisode merci, à... merci
3: pour l'invitation Cécile. merci beaucoup Cécile voilà, c'est
1: grâce à, à Jérémy euh, que j'ai pu euh, vous avoir sur le podcast qui m'a conseillé euh, voilà de vous inviter et euh, pour cet épisode du coup spécial pour le podcaston euh, comme je le disais en euh, introduction et eh bien je vous souhaite une très bonne euh, soirée journée pour ceux qui l'écoutent en fonction de, du moment où vous l'écoutez et puis euh, à très bientôt pour un nouvel épisode
0: et voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage à visiter le site du podcaston www.podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. Et c'est aussi l'occasion, si vous en avez pour la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Le Village des Enfants Extraordinaires. Et là aussi, ça se passe sur podcaston.org, très facilement. On compte sur vous et merci pour votre fidélité à ce podcast. A bientôt sur Popin